2: Hallo, liebe Freunde des Europaparks. Jetzt können wir nun endlich in die neue Saison starten, zum 45. Geburtstag des Europaparks. Wir haben lange darum gekämpft, viele Konferenzen, viele Gespräche mit der Politik geführt. Und es ist uns ganz wichtig, dass wir natürlich auch die Forderung der Politik, was die Gesundheit von Ihnen angeht, was aber auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter angeht, zu lösen mit neuen Maßnahmen, wie wir diesen Park betreiben. Leider können wir... Nur Gäste akzeptieren, die mit einem Online-Ticket hierher in den Europapark kommen. Bitte haben Sie dafür volles Verständnis. Wir sind verpflichtet, dies einzuhalten. In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen. Bleiben Sie gesund. Und ich möchte schließen mit unserem Slogan Zeit gemeinsam erleben. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald.
3: Parkchef Roland Mack ist es anzuhören, wie froh und erleichtert er ist, dass der Europapark endlich in die Saison durchstarten kann. Natürlich etwas anders als sonst, Europapark-Reporter Tobias Siegwart. Was muss man denn beachten, wenn man in den Park will?
1: Also maximal 15.000 Leute dürfen pro Tag in den Park rein. Deshalb unter anderem auch die Regelung mit den Online-Tickets. Shows und Kinovorführungen darf es erstmal keine geben. Aber die Fahrattraktionen, die sind schon alle bereit. Und die Gärtner die freuen sich auch, dass ihre Arbeit endlich wieder bewundert wird. Kann. Und Kids unter vier Jahren. Und Geburtstagskinder, die kommen weiterhin kostenfrei und ohne tagesdatiertes Ticket in den Park
3: rein. Auch im Park gelten die bekannten Abstandsregeln. In alle Wartebereichen gibt es zur Orientierung Abstandsmarkierungen auf dem Boden, wie wir es ja von den Supermärkten kennen. Welche Regeln gelten denn sonst noch im Park, Tobias?
1: Ja, bei uns gilt weiterhin Maskenpflicht. Deshalb ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in allen überdachten Bereichen, in allen Wartebereichen jeglicher Art, sowie während der Nutzung der Fahrattraktion Pflicht ein Schal oder Tuch ist während der Fahrt nicht erlaubt Röhrenschals wie so Buffs die gehen aber Masken gibt es auch vor Ort, in den Shops zu kaufen. Und auch auf Desinfektion wird sehr geachtet. Das Ganze aber im Europapark-Stil. Denn dafür gibt es mobile Desinfekteure. Das sind Künstler, die mit Desinfektionsspendern im gesamten Gelände unterwegs sind. Außerdem werden Toiletten, Sicherheitsbügel, Türklinken und die Fahrgeschäfte selbst extra oft gereinigt und desinfiziert. Der Ablauf wird bestmöglich optimiert, um die Wartezeiten so gering wie möglich zu halten. Außerdem plant der Park eine App Mit ganz vielen Infos rund ums Thema Abstand halten und Desinfektion im Park.
3: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr vernünftig an und auch die Hotels haben ja alle wieder geöffnet, sodass die Fans von Deutschlands beliebtesten Freizeitpark wieder viel Zeit gemeinsam erleben können. Jetzt fehlt natürlich nur noch die Wiedereröffnung der neuen Wasserwelt Rolantica. Aber auch da sind alle zuversichtlich, dass dies bald soweit sein wird. Und dann kann auf der Insel nach Lust und Laune wieder geplanscht werden. Auch das Maskottchen Snorri kann es kaum noch erwarten, endlich wieder Besuch von euch zu bekommen. <lacht>
0: hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
3: Ja, und nicht nur die Fans haben gelitten. Auch für die Inhaberfamilie des Europa-Park waren die Monate seit dem Shutdown Mitte März eine ganz schwierige Zeit. Bei Europa-Park-Reporter Jörg Schött ist jetzt Thomas Mack.
4: Jetzt gab es ein paar Wochen natürlich, da war der Park nicht auf. Hat euch denn da das Herz geblutet? Wie hast du diese geschlossenen Wochen jetzt erlebt?
2: Es war schon äh, eine ganz ja, merkwürdige Zeit, würde ich es mal bezeichnen. Die Blumen waren gesät, der Park war in wunderbarem Zustand und wir hatten dieses traumhaft schöne Frühlingswetter. Ähm, und da, wir waren ja jeden Tag hier, wir sind jeden Tag im Park spazieren gegangen, auch mit der Familie und da blutet einem schon das Herz, wenn dann die Gäste fehlen. Wir haben uns auch oft immer mal
4: unterhalten über das Thema Familie. Wie wichtig war eigentlich jetzt, kann man das irgendwie beschreiben in dieser Situation, auch das Thema Familie und dass man eine Familie war? und da
2: gemeinsam durch diese Krise irgendwie durchschippert. Wie hast du das erlebt? weil also das ist richtig, wir sind ein Familienunternehmen durch und durch, aber wir sind auch ein sehr hektisches Unternehmen. Wir sind ja Tag und Nacht hier als Familie präsent und wir sehen uns auch oft, aber oft fehlt die Zeit und um die Muse, auch Dinge zu besprechen, einfach mal hinzusitzen, um auch ein bisschen strategische Dinge zu besprechen, auch familiäre Dinge zu besprechen. Und wir haben die Zeit natürlich genutzt in der Familie, ja, uns noch mehr auszutauschen, auch ein bisschen die Zukunft zu besprechen. Der Opa hatte mehr Zeit für die Enkel. Es war eine merkwürdige Situation auf der einen Seite, wirtschaftlich natürlich auch eine sehr schwierige Zeit, auch für unsere Mitarbeiter natürlich. Aber es war auch eine schöne Zeit, wenn man jetzt die Familie im Hinterkopf hat, weil man doch auch ein bisschen mehr Zeit hatte für die Familie.
4: Der Park war ja gerichtet, die Blumen haben geblüht, die Mitarbeiter konnten das sehen, die da waren. Da haben natürlich viele gedacht, wie schade, dass die Gäste das jetzt nicht sehen können. Was ist denn jetzt in dieser Zeit eventuell auch im Park noch also, da wurde ja auch ein bisschen immer weiter
2: gearbeitet. Die Blumen stehen immer noch. Die Blumen, na, muss ich leider, die stehen noch, aber schon wieder die neuen. Also, wir mussten natürlich die Frühlingsblumen, die waren dann durch und die mussten wir leider wieder rausreißen und neu pflanzen. Jetzt steht der Park wieder traumhaft schön da. Batavia wurde natürlich weitergebaut. Eine Herzensangelegenheit der Familie, dass wir die Piraten in Batavia wieder. Eröffnen können. Es wird traumhaft schön, wirklich ein, ein absolutes Highlight. Ich erinnere mich noch an den 80er Jahren, habe ich damals mit meinem Bruder das Band durchschneiden dürfen, als Pirat verkleidet. Und jetzt ist es bald wieder soweit. Wir haben dazu auch extra die Musik neu aufgenommen. Hendrik Schwarzer hat ja, die alte Batavia-Musik neu arrangiert und auch neue Dinge hinzukomponiert. Und wir haben die Musik wieder in Berlin mit einem Originalorchester äh, aufgenommen und ähm, ja, da ist auch wieder Gänsehaut pur.
4: Das Thema Piraten, das ist für die Fans und für die Gäste natürlich ein ganz großes. Alle warten drauf, die Fassaden in Holland sind jetzt zu sehen. Das werden die Gäste auch schon gleich bemerken, wenn sie jetzt dann kommen können. Was hat sich denn drin getan in den vergangenen Wochen, sage
2: ich mal? Ja, unheimlich vieles äh, passiert. Also äh, wir fangen jetzt auch gerade an, äh, die ersten Boote, dann einzusetzen, die übrigens wunderschön geworden sind, die neue Boote, die auch in, in Waldkirch bei Mark Wright's gebaut wurden. Die Thematisierung ist vorangeschrieben, die ersten Piraten sind aus Amerika angereist, Dekoration wurde vorangetrieben, wir haben Felsen geformt, wir haben Palmen äh, installiert, das Restaurant, äh, das Bambu Bay wurde ja auch wieder neu ähm, gebaut, neu gestaltet, haben dort das Küchenkonzept überarbeitet. Ähm, aber wir haben es, glaube ich, geschafft und oder wir werden es schaffen, dass diese Atmosphäre des Batavias wieder zurückkommt, ohne äh, Batavia wieder nachzubauen. Man kann ja nicht Batavia nachbauen, weil so viele Erinnerungen leider auch in den Brand verloren gegangen sind. Ist es ganz schwierig und ein schmaler Grad die Atmosphäre von damals wieder zurückzubringen, aber trotzdem auch moderne Elemente mit einfließen zu lassen. Und äh, ich glaube, das ist uns wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch die Geschichte äh, hat sich etwas verändert. Äh, Nichtsdestotrotz gibt es den gleichen Streckenverlauf. Äh, es gibt auch den... Schuss äh, ganz am Anfang ins Wasser und wir fahren dann durch die, die verschiedenen äh, Szenen, wir haben die Stadt wieder dabei, wir haben den Dschungel, äh, wir fahren dann zum Schluss durchs Bambu bei, also äh, viele Elemente kommen zurück und die Fans werden hier und da auch alte Figuren wiedersehen, die den Brand äh, überlebt haben.
4: Also das heißt, die Fans dürfen sich freuen auf alles, was da kommt. Ich wünsche weiter noch ein bisschen Durchhaltevermögen, die Zeit ist immer noch etwas verrückt. Aber es strahlen alle schon hier im Park und man hat das Gefühl, die Mitarbeiter freuen sich tatsächlich jetzt. Auch wenn Leute wieder kommen, man miteinander ein bisschen quatschen und kommunizieren kann. Weiterhin viel Freude und wir drücken die Daumen. Piraten in Batavia, im Sommer ist es dann
3: soweit. Egal was kommt, die Ideen gehen der Familie Mack nicht aus. Und wer die Unternehmerfamilie kennt, weiß, dass sie alles daran setzt, dass der Europapark das bleibt, was er ist. Nämlich der beste Freizeitpark der Welt.
0: Das Europapark -Gästebuch.
3: Gästebuch. Die vielen Gäste haben ja schon so einiges in ihrem Lieblingspark erlebt. Und so manch Geschichte bleibt auch im Gedächtnis haften. Carmen zum Beispiel schreibt, meinen ersten Knutschfleck gab es im Europapark. Vor 30 Jahren in der Bahn Piraten in Batavia. Ja, das passt in der Tat mehr als gut. Die Fahrt war schön im Dunkeln und ging ziemlich lang. Da hat man Zeit für einen ordentlichen Knutschfleck. Ja, und wie schon gehört, kann die Carmen ab Sommer das Ganze noch mal wiederholen.
5: Mhm.
3: Dass aus einem Knutschfleck durchaus mehr werden kann, das zeigt die Geschichte von Anita aus Offenburg. Sie hat einen ganz besonderen Moment in Rust erlebt, nämlich einen Heiratsantrag.
5: Ja, genau, am 5.12.2015 sind wir wie gewohnt mit meiner Schwester, den Kindern, meinem Schwager, meinem Damaligen Freund in den Europapark nachmittags, wie eigentlich jede Woche. Ja, und dann standen wir am Riesenrad an. Ich habe mich schon gewundert, warum. Ja, und dann sind wir in dem Riesenrad gesessen. Meine Schwester mit, mit dem Handy in der Hand und am Musik suchen. Mein Freund total komisch, aber ich habe jetzt nichts gemerkt oder sowas. Und irgendwann plötzlich standen wir ganz oben im Riesenrad und dann geht er auf die Knie. Und fragt mich, ob ich seine Frau werden möchte.
3: Und da konnte sie natürlich nicht anders und hat Ja gesagt.
5: Ich glaube, meine Patenkinder hatten die Antwort schneller parat als ich. Also ich war total geschockt, total überrascht, weil, ja, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Gefreut habe ich mich natürlich sehr. Man hat ja immer diese kurzen Zwischenstops beim Riesenrad, wenn unten ein- und ausgestiegen wird. Und den hat er echt gut ausgenutzt. Ja, und, ähm, 1.10.2016 haben wir uns dann gleich das Jawort gegeben. Ja, das verbinden wir alles mit dem Europapark. Also sobald wir dort sind, da muss man sofort wieder an, an diesen Heiratsantrag denken. Und es ist total schön und das ist wirklich die schönste Erinnerung, die ich an den Europapark habe.
3: Da stellt sich natürlich jetzt noch die Frage, ob es die Verlobung gleich noch obendrauf gab.
5: Na ja, zuerst gab es erstmal einen Glühwein für alle, außer für die Kinder, da gab es einen Punsch. Wir haben noch ein paar Fotos geschossen von allem und danach war dann romantisch zu Hause auf der Couch.
3: <lacht> jetzt hat Anita eine kleine Familie mit Hund und Tochter und ein Sohn gesellt sich auch bald noch dazu. Sie und ihr Mann sind riesen fans Das europa gehen haben sie natürlich auch an ihre Tochter weitervererbt.
5: Ja, auf jeden Fall. Also die Kleine liebt ihn auch jetzt schon. Sie ist jetzt zwei und wir haben Euromausis hier und Edda ist bei uns das Highlight und muss überall mit.
3: Der Europapark ist also für alle Lebenslagen ein optimaler Platz. Das gilt auch für Schwangerschaften, die nicht ganz so wie geplant verlaufen. Für Dani war eine Attraktion sozusagen ein wichtiger Bestandteil der Geburtsvorbereitung.
6: Also ich war schwanger mit meinem nicht jüngsten Sohn, den Mama von vier Kindern und wir waren im Europapark. Und das Problem war eigentlich in der Schwangerschaft, dass mein Sohn in der Querlage lag. Dann waren wir am Wochenende im Europapark. Und ich habe natürlich als schwangere Mama etwa im siebten Monat alle Fahrgeschäfte gemieden. Aber bei der Windjammer konnte ich dann doch nicht widerstehen. Große Schiffschaukel. Und da hat das Kind ordentlich bewegt und getreten. Also ich hatte das Gefühl, dem Kind geht es gut. Das gefällt dem Kind. Also, ja. Und als ich dann bei der nächsten Untersuchung war, da lag der Buch tatsächlich in Geburtsposition. Ordentlich mit dem Kopf nach unten. Deshalb, ich kann alle Schwangeren empfehlen, geht in die Windjahr, macht es richtig in richtige Position.
3: Na, wenn das mal nicht genial ist, durch das Hin und Her der Schiffsschaukel hat sich das Kind im Bauch in die richtige Richtung gedreht.
6: Ich schwöre darauf, dass ich meinen Sohn in meinem Bauch. Hat, ja durch das Schaukel in der Windjammer.
3: Somit wurde dem Kind im wahrsten Sinne des Wortes der Europapark in die Wiege gelegt.
6: Ja natürlich, welches Kind liebt den Europapark nicht?
3: Zum Abschluss unserer Anekdoten haben wir noch eine schöne Geschichte von Hartmut aus Hasloch in der Pfalz. Auch wenn er einen Freizeitpark direkt vor der Haustür hat, so macht er sich doch lieber auf den Weg nach Rust, um den Europapark genießen zu können. Der erste Besuch von Hartmut war 1995 im Rahmen des Landschulheims. Man muss dazu sagen, er sitzt im Rollstuhl und ist damals zum ersten Mal Schweizer Bobbahn gefahren. Gemeinsam mit seiner Lehrerin. Und die verflucht ihn heute immer noch.
7: Das ist richtig, weil sie Schisshase ist und ich total auf die Achterbahnen da stehe. Ich habe die Chance, trotz meinen Einschränkungen, weil der Europapark das auch anbietet, letztendlich alles zu fahren, alles zu nutzen und gehe da ab wie Schnitzel. Ich habe die Chance, also ich kann ein Stück weit laufen, ich kann das nutzen, mhm. sieht nur ein bisschen betrunken aus. Leicht zombiehaft, sag ich mal so. Ich kann selber einsteigen, selber aussteigen. Macht Spaß.
3: Stichwort Zombies. Ah! Hartmut, du warst auch lange Zeit Erschrecker an Halloween bei den Horror Nights.
7: Das macht mir richtig viel Spaß. Da bin ich 2011 beim Casting gewesen und sie haben mich tatsächlich genommen. Ich war dann als Werwolf auf der Straße unterwegs.
3: Ja denn, jetzt wird's politisch höchst unkorrekt. Du hast mir erzählt, dass deine Behinderung Vorbild für viele andere Zombie-Darsteller
7: war. Mein bester Freund, den ich auch im Europapark kennengelernt habe, der hat mich quasi da kopiert und der darf das und das ist auch vollkommen politisch okay. Und andere Leute äh, haben das halt dann zum Stück nachgemacht und deswegen waren alle Zombies ein bisschen spassiger wie ich.
3: Hartmut, du feierst auch immer wieder deinen Geburtstag im Park. Ich kann mir vorstellen, wenn man so oft wie du in Rust ist, dann trifft man doch da auch mal den ein oder anderen Prominenten.
7: Wir waren einmal in der Hotelbar, da haben wir den Stefan Ross getroffen. Marius und ich saßen da. Stefan Ross wollte einfach mit an den Tisch. Er hat sich dann so richtig ja, mit dazu gequetscht und hat letztendlich, so wie er es immer macht, im Fernsehen so <lacht> vor sich hingelacht, die ganze Zeit gehoppt und noch erkippen und so weiter. Also der war sehr... Sehr lustig.
3: Jetzt geht es endlich wieder in Deutschlands beliebtesten Freizeitpark. Was ist denn das für ein Gefühl als Park-Ultra, vor dem Eingang des europa zu stehen?
7: Also wenn ich da auf dem Vorplatz bin und schon die tolle Hymne da höre vom Hendrik Schwarzer von Weitem, vom Parkplatz her, dann denke ich mir, oh mein Gott, Denk an die ganzen schönen Dinge und dann... Kommen mir manchmal die Tränen und ich habe ein Kloß im Hals und was weiß ich, ist ein bisschen peinlich, aber äh, stehe ich dazu, weil es einfach wunderschön ist. Dann
3: freuen wir uns jetzt einfach alle gemeinsam auf die neue Saison 2020.
7: Ja, genau, mit oder ohne Maske, scheißegal, wird bestimmt schön.
3: In diesem Sinne allen viel Spaß im Europapark. Wir freuen uns alle riesig auf ein Wiedersehen mit euch im besten Freizeitpark der Welt, mit den natürlich besten Fans der Welt.
7: The best day ever.